0: episodio de, del escritorio al mundo. Eh, como mencionamos en el episodio anterior, el primer episodio que tuvimos en realidad fue dar o eh, fundamentar las bases sobre las cuales nosotros proponemos hacer estos podcasts y estos eh, audios para que ustedes puedan eh, lograr entender cuál es el propósito de eh, aumentar ¿no? la gran variedad de podcasts que puedan existir alrededor de los temas bíblicos y misioneros que podamos encontrar. Ahora, cuando hablamos eh, la semana pasada, o hablé en particular la semana pasada de, eh, con respecto a las misiones, yo les eh, transmitía un principio que podemos entender de cómo la vida comunidad o esta comunidad de creyentes en medio de una sociedad tienen el deber de aplicar los principios bíblicos dentro de su entorno social. Y muchas veces es dificultoso porque nosotros cargamos tradiciones teológicas o eh, tradiciones eclesiásticas dependiendo de nuestro eh, trasfondo eclesiástico en el que nosotros nos movemos. Que podemos ser bautistas, pentecostales, eh, anglicanos, presbiterianos, metodistas y una amplia variedad o una amplia gama de eh, movimientos eclesiásticos dentro de la fe protestante. Más que nada nosotros estamos eh, dispuestos a poder fundamentar las bases y la esencia del Evangelio que es el cual nos une y también hablamos acerca de, de la necesidad de ser oyentes de esta sociedad en la cual nosotros estamos insertos, la necesidad de poder compartir con ellos. Porque es interesante ver que muchas de nosotros ocupamos eh, lenguajes o eh, una terminología eh, muy cristiana, muy canuta Y las personas que nunca han sido expuestas al cristianismo O nunca han leído una Biblia Que para nosotros o la generación nueva Es muy común encontrar personas que nunca jamás han leído la Biblia Y al mismo tiempo eh, personas que eh, son de la generación pasada O de otra época eh, Para ellos ser cristiano era algo eh, cultural Como bien relata eh, Richard Ramsey, el misionero presbiteriano que estuvo acá en Chile, él escribió un libro eh, que se llama ¿Cuán bueno debo ser? y en él retrata cómo eh, se sorprendía al que la, cada vez que le hacía la siguiente pregunta: ¿eres cristiano? y las personas en Chile se ofendían. Su señora chilena, obviamente entendiendo la cultura, eh, logró explicarle que para un chileno, culturalmente eh, es ser cristiano, ¿sí? sea católico romano, sea evangélico, pero el cristianismo en sí mismo era parte de la cultura, a pesar de ser un cristianismo nominal, ¿no? No un cristianismo eh, práctico, sino un cristianismo nominal de de pensar que eh, por el hecho de estar en esta cultura somos cristianos o porque creemos en Dios somos cristianos era parte esencial de la esencia del chileno en aquella época, eso hoy día cambió, las, grandes, las generaciones nuevas no se consideran cristianas así a, a la ligera, eh, muchos se consideran libres pensadores, ateos, agnósticos eh, porque no existe esta presión social de pertenecer a una creencia religiosa a lo que quiero llegar yo es que muchas veces nuestra sociedad sufre variaciones, muchas veces la sociedad sufre cambios de ideas y de pensamientos, como ocurre en la epístola a los Galatas, la cual eh, tenemos la intención de introducirnos un poco en este episodio. Y vamos a hacer una introducción un poco breve, pero al mismo tiempo vamos a hacer una introducción eh, para lograr entender el trasfondo histórico y de qué forma eh, podemos aplicarlo hoy día a nuestra a nuestro diario vivir como comunidad de creyentes que quieren aplicar y que transformar la sociedad ¿no? aplicando los principios bíblicos para que la sociedad sea transformada y conozcan al Señor independiente de cuál sea nuestro fondo eh, de iglesia ¿no? independiente de cuál sea nuestra denominación a la que pertenezcamos el cristianismo no se centra bajo letreros de iglesia, sino que el cristianismo se centra bajo un mensaje y se fundamenta bajo la obra expiatoria de una persona en específico por lo tanto, muchas veces nosotros tenemos la tendencia a querer que las personas lleguen a nuestra iglesia y que sean parte de nuestra iglesia, pero eh, tenemos esta doble dificultad, ¿no? ¿Qué es ser iglesia? Ser iglesia es reunirme en un templo todos los domingos y ser parte de una congregación específica, o ser iglesia es ser cristiano y ser parte del gran cuerpo de creyentes que componen el pueblo de Dios. Así que eh, hay amplios temas que nosotros tenemos que lograr entender y que eh, nuestro lenguaje necesita ser explicado muchas veces a estas personas que no han sido expuestas al cristianismo. En primer lugar porque las personas que nunca han sido expuestas al cristianismo, que nunca han leído eh, la Biblia y nunca han eh, preguntado, consultado muchas veces eh, a qué se, se refiere el cristianismo, ellas tienen la tendencia, y es un caso que a mí me ha pasado, yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, de que las personas que es, muchas veces son más eh, recelosas con el cristianismo son personas que interpretan la fe cristiana, a la luz de los representantes de esta fe. ¿A qué me refiero con estas palabras? Yo me estoy refiriendo a que muchas veces las personas que son ajenas a la fe cristiana y que critican o que tienen algún recelo con la fe cristiana lo hacen porque interpretan esta fe a la luz de los representantes que tenemos. Entonces es normal que muchas veces después de ver los escándalos que ocurrió con el pastor Durán, con el pastor Morales últimamente y con el pastor Cid hace años atrás eh, es muy probable que las personas interpreten la fe cristiana a la luz de estos representantes, ¿no? que dicen ser pastores y cristianos y líderes de iglesia. Por lo tanto, nos no debe de sorprender que muchas veces los cuestionamientos, las dudas, eh, los recelos, eh, el desprecio pueda llegar a producirse por una mala interpretación, porque en realidad los representantes de dicha fe eh, son malos exponentes de de su práctica o su mala conducta, mucho se produce este recelo y este rechazo frente a la fe cristiana. Por lo tanto, dentro de la vida comunitaria sí existe la importancia de una conducta cristiana acorde a lo que se predica y lamentablemente es difícil tenerlo claro porque vivimos en una cultura en donde se predomina el diálogo muchas veces. Entonces el discurso es importante dentro de la iglesia, pero la práctica muchas veces queda abandonada al mismo tiempo y podemos seguirnos llamando cristianos porque vamos a la iglesia el día domingo Y hablamos y predicamos y adoramos y oramos Pero durante el día de semana nuestra vida no comunica eh, de manera coherente El mensaje o el discurso que nosotros empleamos los días del culto Así que eh, es importante tanto el contenido de nuestra fe La esencia de nuestra fe y al mismo tiempo la coherencia en la conducta de nuestra fe eh, y es uno de los puntos quizás que tiene declive porque las personas interpretan los ejemplos que nosotros damos o interpretan nuestro estilo de vida que nosotros damos frente a la sociedad y en este punto nosotros tenemos que aclarar eh, algunos temas que podemos llegar a tener en consideración a cada vez que nos enfrentamos a una sociedad como la que vivimos hoy en día en donde muchas veces nosotros pensamos que eh, el mensaje por sí mismo y sin importar el lenguaje que ocupemos puede transformar a una persona. Sí, yo lo creo. Sinceramente yo lo creo. Creo que en muchas ocasiones Dios en su misericordia obra a través de eh, una simple frase. Como Jesús murió por nuestro pecado, la persona puede lograr y entender el evangelio o entender la necesidad de un salvador pero en muchas ocasiones hay personas que eh, han escuchado este discurso sin nunca lograr entender el trasfondo del discurso o de esta frase. ¿no? Por lo tanto, muchas veces eh, también tenemos esta dificultad en que el discurso del pastor o del predicador que tenemos en la iglesia eh, muchas veces está en tensión con, el, con lo que la Biblia enseña, con lo que el lector o el oyente lee en su Biblia y por lo tanto también puede generar conflictos internos en el oyente, en aquel que eh, por no querer abandonar una iglesia o una congregación, se somete a un discurso que va eh, o que contradice muchas veces lo que él logra leer en la Biblia. ¿no? Por eso que nosotros queremos, eh, bajo este principio, ¿no? esta idea de, de que el discurso del pastor muchas veces puede contradicir lo que el lector lee en su Biblia, es que nosotros queremos ayudar a lograr entender cómo podemos leer la Biblia de manera simple, sencilla y por nosotros mismos. Ese es uno de nuestros principios o de nuestro propósito que buscamos eh, ayudarlos hoy en día. Sin caer en mucha eh, información densa ¿no? que puede llegar a incluso desanimar a las personas que buscan una vida de espiritualidad más eh, cercana con Dios. Eh, para comenzar quería hablarle acerca del tema de que eh, en la Epístola de los Gálatas vemos un error teológico, prácticamente una herejía que se había introducido dentro de eh, la iglesia, a, dentro de las comunidades de Galacia Galacia del Sur en este caso eh, y el apóstol Pablo se ve obligado a responder frente a esta herejía Para aclarar, eh, tenemos que ser capaces de distinguir entre un error teológico de que todos nosotros podemos llegar a tener, yo soy convencido, todos nosotros tenemos errores teológicos pero no todos nosotros somos capaces de caer en energía ¿sí? ahora, habiendo dicho eso, yo creo que el error teológico si se persevera en continuar con este error teológico, podemos sin lugar a dudas llegar a caer en energía y apartarnos completamente de él yo creo sinceramente que esto es posible, la historia de la iglesia lo demuestra la vida de personas que han continuado en su error teológico, han caído en energía, y por lo tanto tenemos que ser conscientes de que eh, somos hombres pecadores somos personas que el pecado afectó tanto nuestras emociones, nuestra razón, nuestra vida en, com en comunión con Dios y de este punto tenemos que tomarnos y decir que eh, no existe hoy en día alguien que tenga la teología 100% verdadera, 100% pura en algún punto nosotros estamos errando de nuestra teología. Lo importante y lo interesante cuando leemos la epístola a los galatas es que Pablo distingue que podemos tener un error teológico, pero eh, cuando este error teológico se transforma en una energía, es un serio problema para la comunidad. Otra cosa que tenemos que aclarar, o la que yo quiero como que yo quiero ilustrar esto, ¿no? Eh, hace mucho tiempo atrás yo recuerdo cuando estaba en la educación básica teníamos un, un, una, un ramo electivo en mi colegio que se llamaba excursión en donde básicamente el profesor nos sacaba a la zona yo vivo en una zona sur en donde hay muchos campos muchos lugares por donde poder ir a caminar, muchos paisajes y en una de estas ocasiones el profesor nos llevó junto con la frontera con Argentina, un lugar cercano que para, en aquella época, en el año 78, hicieron campo minado. Eh, lamentablemente, ese día estamos retrasados para tomar el bus de regreso a la ciudad y tuvimos que tomar, o el profesor tuvo que tomar la opción de cruzar un campo minado, que había un sendero ya marcado. Pero para mí fue tan. Eh, interesante, bastante, eh, fue un momento de mucha adrenalina el atravesar un campo minado leyendo por todos lados, cuidado campo minado, cuidado minas eh, terrestres eh, porque era la zona fronteriza con, con Argentina y en aquel tiempo uno retiraba las minas que estaban ahí y por lo tanto yo ahora recordando y hablando, pensando en esto yo decía eh, en realidad nosotros caminamos por un campo minado al estar expuesto al pecado aún tener efecto sobre nosotros, no, no tiene dominio ni control, somos libertados por Cristo del, del pecado, ¿no? no tiene poder sobre nosotros, pero seguimos siendo pecadores. Por lo tanto, ya que somos pecadores y que eh, nuestro pecado interfiere en nuestra forma de conocer a Dios muchas veces, podemos eh, pensar en la siguiente forma con respecto a los errores teológicos cada error teológico podría llegar a ser una mina dentro de este campo en el cual nosotros transitamos y por lo tanto nuestro deber es eh, ser capaces de detectar cuáles pueden llegar a ser nuestros errores teológicos y ser eh, lo más sabios posible de apartarnos de él, incluso a pesar de nuestro orgullo y de nuestra tradición religiosa el problema es que muchas veces las personas cuando son insistentes en su error teológico pueden llegar a pisar eh, una mina ¿no? y ser completamente destruido a causa de que no fue capaz de, de ver la atención de este error teológico. ¿no? Caminar sobre las minas o en este campo minado que nosotros tenemos es muy peligroso y por lo tanto nosotros tenemos que ser capaces de eh, entender que estamos caminando por camino eh, peligroso y que tenemos que ser consciente de aquello y ser cuidadoso cada vez que nosotros queremos comunicar algo que eh, la Biblia enseña, podemos estar transmitiendo alguna herejía sin darnos cuenta porque alguna vez un hombre sabio dijo yo puedo citar la Biblia, todo el sermón y estar predicando una herejía completamente de acuerdo porque lamentablemente eh, somos todavía producto de la escuela americana antigua de predicación en donde cada punto del sermón tiene que tener algún eh, Versículos bíblicos que corrobore lo que yo estoy diciendo ¿no? <coughs> Y es esta, esta, esta escuela antigua la que nos formó De lograr leer la Biblia de manera temática Entonces donde sale la palabra eh, reino Tengo que buscar reino desde el Génesis hasta el Apocalipsis Para que mi sermón sea bíblico Nada más falso que aquello querido Nada más falso que aquello Cada vez que nosotros leemos la Biblia Tenemos que dejar que el texto por sí mismo hable Obviamente eh, uno de los principios de la reforma protestante que recuperaron fue que la escritura interpreta la escritura, pero esto no quiere decir que yo tengo que ocupar 20 versículos bíblicos o 10 versículos bíblicos en un sermón, si yo no puedo interpretar un solo versículo, ¿qué me hace pensar que podré con 10 versículos dentro de un sermón? Por lo tanto, este principio eh, vamos a tratarlo en segmentos posteriores, en episodios posteriores, pero este principio no se refiere a que mientras más versículos tenga o que usted cree que un versículo apoya al, al texto que usted tiene, eh, está haciendo una interpretación bíblica o está teniendo la razón, es mentira. No es cierto en su totalidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que eh, lograr entender y ser sinceros con nosotros de que el texto por sí mismo tiene que entregarnos la, eh, el principio que nosotros queremos sacar ¿no? nuestro deber es acercarnos al texto y dejar que el texto hable que el texto nos eh, mueva a estudiarlo y que el Espíritu Santo logre aplicar este texto a nuestra vida ¿no? en el siglo XXI así que la falsa idea de que aquel que estudia la Biblia de manera seria y profunda está alejado del Espíritu es mentira, completamente falso. Nosotros no apoyamos esa idea. Yo creo que nadie, Susano juicio apoya esa idea. Todo lo contrario, la dependencia es aún mayor porque sabemos la dificultad que tenemos al acercarnos a un texto bíblico. Así que, eh, habiendo dicho esto, como preámbulo, nosotros queremos eh, motivarlo a que usted pueda leer la Epístola de las Gálatas de una sola sentada. Es un libro pequeño de seis capítulos, pero un libro complejo por diferentes situaciones. En primer lugar tenemos eh, problemas interpretativos con respecto a a quién se refiere Pablo con el Israel de Dios en el capítulo 5, capítulo 6, perdón, eh, a quién se refiere Pablo cuando eh, habla de la, o los animales salvajes en el capítulo 4, capítulo 5, perdón, me equivoqué, eh, y um, tenemos también dificultades con respecto al bautismo eh, que Pablo menciona ahí, eh, el bautismo es sinónimo de regeneración, de ser nacido de nuevo o no es sinónimo de ser nacido de nuevo y es un eh, ritual cristiano como símbolo de la nueva vida en Cristo, por lo tanto tenemos bueno, algunos retos interpretativos que eh, saltar también eh, a qué viajes hacia Jerusalén se refiere Pablo desde el capítulo 1 el capítulo 2 también tenemos un rato interpretativo muy interesante con la alegoría de Sara y Agar que Pablo ocupa Pablo estará ocupando la alegoría como la ocupan muchos predicadores en la modernidad introduciendo elementos externos hacia la Biblia o Pablo estará eh, queriendo interpretar la alegoría como se hacía en el primer siglo Así que tenemos hartos retos interpretativos y hartas formas en que nosotros podemos llegar a conocer la Epístola a los Gálatas pero les animo a leer la Epístola a los Gálatas en la versión que ustedes deseen sea la Reina Valera, la NBI, la NTB pero lo importante es que puedan leerlo de una sola sentada, de manera tranquila meditándolo y lograr eh, entender eh, que ocasionó que Pablo escribiera la carta y cuál es el propósito mismo de la carta Así que eh, vamos a comenzar con hablando al respecto o oh, un poquito de esto. Eh, y es interesante porque la Epístola de los Gálatas, por, pues básicamente lo cargamos desde la Reforma Protestante, no esta idea de que la Epístola de los Gálatas se ve reflejada en la doctrina de la justificación por la fe eh, de manera clara, es verdad, completamente verdad. Martín Lutero escribió su comentario con respecto a esta epístola y él vio eh, un paralelismo entre la lucha que Pablo tenía contra estos judaizantes, estos falsos maestros y la lucha que Lutero tenía contra eh, el papado en el siglo XVI pero eh, lamentablemente muchas veces la epístola a los gálatas pasa desapercibida en su ámbito ministerial o pastoral eh, porque la epístola a los Gálatas, después de yo haberla leído bastantes veces y estar meditando en ella es una epístola que fue escrita por un misionero que de, eh, al ver la urgencia de la situación en la cual estaban cayendo sus creyentes, su iglesia que él plantó en su primer viaje misionero se ve eh, forzado a escribir una carta muy dura ¿no? y de manera urgente y eso lo vamos a ver en, los, en el próximo episodio, en la introducción que vamos a hacer a la carta a los Gálatas eh. Pero es interesante porque se ve el corazón de un pastor misionero, ¿no? de un apóstol misionero. Vamos a decirlo en términos concretos, es un apóstol misionero que al ver esta urgencia, esta situación que se está dando, o al saber de, de acerca de aquella situación que se está dando, él se ve movido para escribir. Pero él no escribe como un teólogo detrás de su escritorio con muchos libros de teología y mucha filosofía por detrás, sino que él escribe... Eh, como alguien que realmente espera el bien, la buena salud de, su, de esta comunidad, ¿no? la buena salud espiritual de esta comunidad. Ver que se están enfermando y apartándose de Dios era algo serio para el apóstol Pablo. Y por lo tanto fue escrita por un misionero, ¿sí? fue escrita por un hombre que hizo misiones, que estuvo en medio de ellos, que conocía la cultura, conocía el lenguaje y el trasfondo en el cual ellos se movían. También en esta epístola podemos escapar eh, o somos... Capaces de poder eh, formar un retrato sorprendentemente completo del apóstol Pablo Y poder deducir algo de su movimiento y, y sus métodos misioneros que él utiliza eh, En cuanto a su vida precristiana que él menciona en el capítulo 1 eh, Es bastante interesante porque él no da... Eh, los pormenores de su conversión ¿no? de, de aquella época por ejemplo los pormenores que Pablo menciona en el libro de hecho son la luz brillante, la voz que escuchó desde el cielo, el dramático eh, reconocimiento que él estaba ciego, la vigilia que pasó en la oscuridad su primera oración cristiana el toque y las caricias que recibió de Ananías cuando fue a sanarlo su, esa dramática recuperación que él tuvo y su bautismo Pablo no lo menciona en esta epístola porque lo que Pablo, eh, o para el propósito principal que Pablo tiene de transmitir esto no es irrelevante así que Pablo omite estas cosas estos detalles pormenores que, que él tuvo su conversión lo que sí es interesante es que eh, los principios que vemos de Pablo para su propósito en la epístola es su separación y elección desde el vientre de su madre es decir Pablo quiere que entiendan estos los galatas que eh, así como Pablo fue separado o eh, el elegido por Dios desde el vientre de su madre asimismo los Gálatas y todo aquel que llega a la comunidad de la fe fueron escogidos o elegidos por Dios desde el vientre de su madre Aun a pesar de que no se tenga conciencia de ello sino después de que la gracia de Dios alcanzó al apóstol Pablo fue capaz de tomar conciencia de su separación o de su elección que, él tuvo, eh, que Dios tuvo para con él ¿sí? así que es interesante que podamos leer esto de manera más pastoral y ver cómo un hombre escribe a través de su experiencia bajo la esclavitud de las tradiciones de hombre para, y haber encontrado su libertad en Cristo y esta profunda mudanza que Cristo provocó en él y esta profunda este transformación que Cristo produjo en él. Así que este es el escenario histórico en el que Pablo escribe, y las Gálatas tenemos que decir que eran una, según nos informa en el capítulo 4, si usted logra leer la epístola completa, se va a encontrar que los Galatas eran en su totalidad eh, personas salientes del paganismo. Es decir, dentro de esta comunidad no existían personas con un trasfondo escritural, no tenían un trasfondo bíblico por el cual eh, ellos lograron decir, ah, Pablo está predicando al Mesías que esperábamos, no. Y los Galatas eran personas provenientes del paganismo dentro de la amplia gama de religiones de misterio que existían en aquella época, de los sacrificios, los adivinos, eh, el, esta idea de poder controlar los espíritus del mundo invisible. Eh, eh, los Galatas estaban sumergidos bajo la esclavitud de estos de estas religiones de misterio y viene el apóstol Pablo, reconstruye todas las eh, bases bíblicas de la llegada y la promesa de Cristo Jesús y tiene que reconstruir la idea de pecado, tiene que reconstruir la idea de eh, justificación, de redención, tiene que reconstruir toda esta idea del apóstol Pablo para culminar con la excelente obra expiatoria de Cristo Jesús en la Cruz del Madero. Por lo tanto, los gálatas al salir de la esclavitud de estas religiones de misterio lograron ver en Cristo la misma libertad que Pablo experimentó saliendo de la tradición judía o de la tradición de sus padres, ¿sí? que lo esclavizaban a, a los méritos. Porque es interesante, nosotros tenemos que ver que en la epístola de los gálatas esta idea del mérito ¿sí? delante de Dios, de ganar eh, favoritismo delante de Dios, es tan antigua como la raza humana. Así que no nos debe de sorprender, incluso hasta el día de hoy nosotros tenemos congregaciones evangélicas, lamentablemente, que siguen con esta idea. Obviamente ahí tenemos que ser un poquito más, eh, no es cierto, hilar más fino, no todos, pero en su gran mayoría hay un sector o sectores... Eh, y por no decir todos nosotros en realidad eh, para qué vamos a estar eh, sacándonos la suerte entre gitanos la religiosidad nos afecta a todos nosotros esta idea de que eh, muchas veces nosotros no hacemos cosas como las hacen los demás creemos que nos hacen mayor re, re, eh, mayores receptores de la gracia de Dios o que merecemos de la gracia de Dios de mayor manera que mi hermano que está eh, con su aro en la oreja o que el hermano se dejó el pelo largo o la hermana eh, llegó con pantalones entonces eh, muchas veces esta idea del mérito delante de Dios todavía nos sigue acarreando a nosotros y el apóstol Pablo escribe aquí para tratar este tema de manera urgente así que eh, la epístola a los gálatas es interesante leerla desde una perspectiva muy pastoral desde una perspectiva de un hombre que eh, escribió porque tenía una relación especial con sus lectores y era esta relación especial, o esta relación íntima era mutua. Si usted lee el capítulo 4 va a encontrar que era tal la forma en que lo estimaban al apóstol Pablo que eh, él mismo reconoce que era incluso si hubiese sido posible para los galatas sacárselo ojo y dárselo a Pablo lo hubieran hecho. Así que esta relación íntima de, de mutuo cariño era verdadera dentro de... Eh, dentro de la epístola se ve de manera clara ¿no? así que queremos motivarlo a leerlo y en el próximo episodio ya vamos a comenzar con, con la epístola a los gálatas para poder hacer un pequeño estudio de ella así que, y ver qué principios podemos acarrear para nosotros hoy en día así que los dejamos invitados para el próximo episodio que Dios los bendiga y nos vemos en un episodio más del de, de escritorio al mundo